0: Hello， 大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。在这个星期，大家过得好不好呢？今天啊，汉轩为大家邀请到了一个很好的朋友，好久不见的朋友，他叫做苏莹，来到了现场，请苏莹来跟大家打声招呼吧。
2: Hello， 大家好，汉轩好，好久不见
0: ，真的好久不见。不过呢，我们很常在网络上见面，因为呢，我们很常会在呃，在不管是在脸书上面呢、啊，或者是其他的。广告上面、影片上面，你会看到苏莹哦，她就扮演很多很多大大小小不同的角色，而且在扮演的这个过程当中，其实她都会让所有人觉得说，哎、欸，真的哎、欸，她好像真的就是平常的生活当中，她可能就是一个一个妈妈，她可能就是一个呃会计小姐，她可能就是一个呃负责打扫的家政妇等等的不同的角色。然后呢，我就想说，哎、欸，今天终于有机会可以邀请她来到我们的节目当中，跟大家来分享，为什么呢？因为啊，他最近也出了一本他自己的新书，叫做是,是
2: 《输赢无所谓，敢输才会赢
0: 》。是《输赢无所谓》，这个“输赢”就是他的名字的“输赢无所谓”。那今天呢，我就是要请他来跟大家来聊一聊，不管是在作品当中，或者是在他的书里面，他所跟大家分享的这些点点滴滴。其实，苏赢在之前呢，我们认识他的时候是在剧场认识的。他之前是一个很喜欢、很热爱剧。厂的伙伴
2: ，现在也是啊，<笑>现在也是。
0: 對對我还记得，我印象很深刻。我认识他的时候，他才念专科
2: ，对，那时候还在读大概专三左右的时候
0: 。对，然后呢，就是我对他的问题就是，哎、欸，你今天不用上课哦、喔，哎<笑>、欸，你今天怎么又不用去上课？然后他就说：“哦，对啊，因为老师就很喜欢，就是放假什么之类的。”后来才知道说：“哇，他真的非常非常热爱热爱他喜欢的表演工作。”我不知道最近大家有没有看到一个影片哦，就是那个影片是在讲孝道的影片。然后这个影片呢，我也看到了苏颖的妈妈出现，然后我也看到了好多很熟悉的朋友。他就讲到了，是他真的很喜欢这件事情。念书的时候，苏颖的老师就问他妈妈说：“你确定吗？”你确定要让你的孩子走这条路吗？然后我觉得我看到了一个很不一样的妈妈，而且也因为这样子的妈妈，让我觉得说哇，因为有这样的家庭，有这样的教育，才会有一个这么样子，对于表演有所热忱，而且对自己的梦想跟理想是这么样确定的孩子，出现在今天我们的录音室里面跟大家一起来分享。你还跟大家分享一下，在你念书的时候，在你一开始真的准备要踏进表演这条路的时候，你为什么会想要这么做啊？
2: 我觉得有分两个阶段诶、欸，像第一个阶段是我开始接触到戏剧的时候，是我还没读幼稚园之前。然后我妈那时候没空的时候，就会把我送到我阿妈家去。然后那时候我阿妈她都会看连续剧，然后我每次都看着我阿妈跟着连续剧一起哭、一起笑，然后一起生气。她每次都拍桌在骂说：“哦，这个这个女生这样子不行啊，很坏很坏。”然后我就发现说：“哇，这些戏剧完全带动了我阿妈、欸。”诶。<笑>而且，而且我阿妈她还会，就是甚至有一次，她就跟我讲了她一些一些，因为剧情的关系，让她想起她以前从来没跟别人说的回忆，然后她会跟我讲，因为那时候我还小，对，然后我就发现，哎、欸，演员这个职业还蛮妙的，而且我会看到同样的演员在不同戏里面又是另外一个角色的时候，我发现，哇塞，原来他们就可以体验不同的人生百态，然后到。后来看一看电视之后，电视一关掉，我就看到那个电视的黑屏屏幕上面就倒映着我自己的样子在电视里面。我心里想说，如果我长大之后我当演员，不知道我出现在电视里面会是什么样子。我就觉得我想要当演员，嗯
0: 、对，就是
2: 接触到的
0: 。是刚刚讲到了这个黑屏，然后反射出自己的那个样子，嗯、我就突然想到说，透过了这件事情，我们就可以知道彼此的年纪大概在哪一个区块。<笑>
2: 哎、欸，我们那个时候是那个啦，它不是厚的电视，是<厚>它是薄的那种是厚。那
0: 我就要说，哎、欸，我小的时候还是那种那个门要打开的那种电视有有啊，那什么我没听过哎、欸。<笑>很多的朋友其实当时候在跟我分享说，为什么会踏入表演的时候，真的都是因为他看到了别人在舞台上面，不管是发光发热也好，又或者是去做自己很向往的这个事情。嗯、然后，透过了这样子的一个分享的过程当中，我就发现说，其实。很多人都会在这个过程看到一个未来的自己，又或者是哎、欸，想象自己说，如果有一天我也成为了这个角色的时候，我会变成什么样子的一个人物出现？可是，在小的时候，我相信你应该只是想说，我要去做这件事情，没有说我真的要把它变成毕生的一个工作跟置业，对吧？
2: 对，因为那时候还小，就会觉得这个东西是好酷，你想要去尝试。嗯，然后等到我真的确定要做这件事情，是，嗯、我记得那个时候好像那出戏你有演，叫做《霸王卸甲》uh。哈、huh, 哈，是<對>有，然后是第一版的。对第一版，我那时候就是邀请了我爸妈去看，嗯、因为那时候我有已经在剧团了，但是在剧团的时候我是属于储备演员，<是>所以我们就是比如说发电啊，啊<哈>或是做一些旁边可以做的一些小杂物帮忙。嗯、<哼>那我就觉得哇，因为我就看到了那部戏，就是充实生命中的情感嘛。还是对？然后我就觉得我爸妈那时候很常吵架，你知道吗？嗯。然后我想说，我一定要带他们去看。就要带他们去的那一天，我把我就是学生时期有好几餐的餐费钱全部省下来，买了三张票。然后等我要去带他们去看的时候，我打开门的时候，发现他们两个很安静的坐在餐桌上面，一句话都不讲。然后我才发现，嗯，他们好像我好像带他们去看戏有点来不及了，因为他们好像发展到了一个没办法挽回的地步了。所以我就带他们两个去。然后在去的时候呢，两个称呼倒也不讲话。然后在看戏的时候，就舞台上就开始演夫妻吵架的戏，我就听到我妈坐在旁边就，<笑><笑>然后我爸坐在旁边就完全坐着面无表情这样子。然后我想说，我的天呐、啊，我带他们来看这部戏，根本是在伤口上撒盐，你<是>知道吗？是，对，尤其是里面有一出戏是那个有一对夫妻，然后那个太太就是，他就对他现在说离婚，你说离婚，你说出口，你终于说出口了吼！然后那个时候，我就看我妈在旁边哭了。更惨，我就想说，完蛋了，我怎么会带他们来看这出戏？然后中场休息的时候，我爸就突然站起来，他就往那个出口方向走，
0: 是往后面走掉了，对,对不对
2: ？然后我就说哦， h、oh、m god， 对，没错，我真的带他们来看错戏了。然后到结束的时候呢，我跟我妈就往那个出口方向走，嗯哼，这时候我才看我爸在最后一排，嗯，他在那边。把眼泪擦掉，要站起来，然后默默的加入我们。然后我才知道，哦，原来是因为爸爸那时候，他自己也有很多压抑不住的情绪， oh. 但他不想要在我们两个面前，我跟我妈面前展现。
1: 是，
2: 对。然后那天回家的路上，我就我们是走路回家的。然后我就看到那个昏黄的那个灯，那时候是在高雄文化中心，嗯哼，它照下去，然后他们两个就也是这样走着走着，我就突然看见我爸爸的手把我妈妈手这样牵起来，我在后面看，然后看到那一刹那，我突然之间就是你知道，就热泪盈
1: 眶，嗯，我
2: 就觉得说，戏剧这件事情，它除了带给观众美好，带给观众甚至是希望以外，我觉得它带给我们生活中。会重新的去因为戏里面的人物而看见自己，嗯、我会觉得这件事情不只是我想做的，而是说当我想做这件事情的时候，我们可以带给别人什么？嗯，我就从那时候觉得，嗯，这是我的职业，
0: 我好像可以做些什么，然后去改变生活周遭的这些人事物。对，對而且因为其实刚刚就是苏莹在讲的这一段的时候，我突然想到是。苏颖的爸爸是职业军人，对，退休。嗯，然后呢，我我在认识他爸爸的时候，其实看到的是一个非常严肃的一个人，<笑>然后妈妈是一个很活泼的一个女生，然后爸爸是一个很严肃，我就想说，哇，这两个人这。到这会的时候，要不就是两个极端的个性，<笑>要不就是非常的和这样子。嗯，然后一直到那次苏颖在跟我们讲这件事情的时候，我就想说：哇，真的哎！如果说你看，如果你爸爸在那个当下，如果在看戏的那个当下，他也跟着溃体，他也跟着哭出来，然后在那个当下就去牵着你妈的手，我觉得那个真的很像是电视剧会演出来的情节。对。可是真的发生在真实的生活当中的时候，他是这么样的真实，可是他又会让。让你觉得说，哇，原来很多不可思议的事情，它真的有可能因为你的表演，因为你的故事，然后在舞台上面让大家去看见。对，所以其实在后来，我们也很常就开玩笑的，就是把这件事情拿出来说，就说，哇塞，这两个看起来这么极端的两个人，然后就因为了一出戏去改变了彼此之间的这个距离。虽然说，我听说之后还是有经常在吵架。<笑>不过也因为这个样子，哎、欸，开始发现，其实苏莹在他们的生活当中，你扮演的不只是他们的女儿而已，而且你在他们的生活里面，你扮演的其实是他们两个沟通的那种桥梁。你可能不会直接叫，呃，你你们两个坐下来，来我们来瞧事情这样，你反而会用你的作品，用你的故事，然后去带动他们彼此之间的这种关系。对对，然后我就觉得说这件事情真的很棒，而且那种美好，那种呃得到的这种收获，真的远远大。关于你付出的努力，嗯，当然我相信在前面的这一大段的时间，从呃开始学习表演，一直到上台去，又或者是说从上台去之后，你找人生的方向，你找到你自己想要做什么事情的时候，我相信一定是有很多很多不同的努力，又或者是很多很特别的故事，有没有值得跟大家来一起分享的故事呢
2: ？呃，我记得有有一次，好像也是有你。<笑>
0: 哦、我,我怎么参与你人生当中这么多不同的阶段呢？<笑>因为
2: 我我们人生当中有很一大段时间，很都会在同一个剧团。<笑>对，<笑>你还记得我们有一次去？上海严守岁是，我因为那次其实我觉得还蛮挫折的，因为我们在台湾，我们都习惯上台的时候我们会带麦
0: ，呃、嗯，麦克风，对
2: ，但是那个你知道，在上海那个地方，他们觉得那个是演员不带麦是一个基本功，对
0: 他们就觉得说你演员上了台去，你还带着麦克风是一件很丢脸的事情，对，對然后我就觉得这一点都不丢脸，<笑>对
2: ，然后你突然之间你要每一句话突然就变成腹部。发声，你知道，但是你同时要带有情绪，是但是在你的肌肉还没有完完全全去习惯腹部发声的时候，你很难在呃习惯肌肉的发声方式的时候，同时又带入那个表演。嗯、<哼>对，所以那一次演的时候，我就觉得我好像都很多的时间花在我讲话要够大声传到最后一排观众的地方，然后我就觉得我好像没有很 focus 在我的情感上，虽然我还是很努力做。然后演完之后，我就觉得，嗯，好像有一点不知道自己处在一个什么样的状态的一个混乱的状态。然后我在那边跟大家一起收东西的时候，突然有一个上海的小姑娘。他就跑来我面前，然后因为我头发都还没卸掉，所以还是老奶奶的
0: 头发，满头白发的样子。对
2: ，然后他就直接跑过来，他就是跟我讲话的时候，他的眼眶都还是湿着。然后他就拿着一个一个小小手镯，然后他说：“谢谢你今天晚上的演出，因为我今天看见你在台上的那个奶奶。”我也看见我自己的奶奶，然后他就开始哽咽，他说：“我奶奶大概去世半年左右了，嗯、<哼>但是因为我是奶奶带大的，所以我一直没有办法跨越思念奶奶这件事情。嗯、但是今天晚上，你让我在这九十分钟之内，你让我仿佛看见我的奶奶，然后看着她爱着她的所有的家人，我突然觉得我又感受到那个爱。”嗯，我觉得我今天感受到那份爱之后，从明天开始，我知道我如何可以继续带着这份爱往前走
1: 了。嗯，然
2: 后他就跟我讲的时候，听完之后我自己也是眼眶泛红，然后我没有想到就是我自己还在纠结说我们演得很好的时候，但是我却忘了我这出戏一开始为什么演戏的那份初衷。嗯，然后是那位观众他感动到我，他提醒了我。对
0: ，嗯，对。那后来那个手镯呢？呃
2: ，我一直<笑><笑>没有卖掉，没有卖掉。我一直把，就是我有个小盒子，嗯、那个小盒子是、嗯嗯、我们在这里面先澄清一下啦。舞台剧演员真的是不常收到礼物，哈哈哈。呃，顶多偶尔收到亲朋好友的花，但是真的不常收到礼物。但是总有那么几段故事是有一些特别观众还有感触，对对。对，所以我一个小盒子，它里面是这些有感触的观众，譬如说一张小纸条什么的，我就把它放在一个小盒子里
0: 面。嗯嗯嗯、对，是因为呃，就是开始聊到当年哦、喔，<笑>我们去上海演出是，对我们来说，其实我们真的压力非常的大。对我们那一次应该是我们第一次到中国大陆去做演出，对，然后我们就一直从别人的口中啊，或者是别人的呃讯息里面讲到说啊，去那边演出压力会很大，因为那边演员非常的强，嗯、然后呢，他们的观众非常的挑剔，嗯、所以你在演出的时候，你必须要非常的呃着重到自己的实力啊，或者演出的状态等等的。<對>其实那整个的过程，大家压力都非常的大。
2: 因为那时候我们都会很害怕，听说他们观众反应都很直接，对，所以我很害怕演到一半有人朝我丢瓜子，你知道吗
0: ？对，或者是就起来就走了，对他们来说那是很正常的一件事情。对，然后我就想说，其实我就回想起当时候，其实在传递这个故事的时候，每一次在排练也好，又或者是每次我们在演出的时候。我们去感受到那个氛围，其实是非常的奇妙的。前期我们在做一个戏剧的制作的时候，我们可能都会去不断的去想，我要怎么样才可以把自己的这个角色演好，然后演到别人真的相信。比如说你演的是奶奶，然后呢，在这个戏里面，我们怎么样让大家相信你就是个奶奶？你真的是会讲出这样的话，你真的会发生这样的事情？可是后来在演出的这个过程当中，如果大家还是继续去想说我要怎么把它演好的时候，其实这个时候你就已经是不专心在自己的角色上面，你就会害怕自己说，哎、呃，我如果讲错了怎么办？如果我下一刻我从年轻人变成老奶奶，老奶奶又变成年轻人的时候怎么办？我可不可以把它做好？这个时候通常就会一直出错，然后就会一直把它做不好。然后呢，在那个当下，其实对自己来讲会是一个非常难过的一件事情。可是那一次我们在做这个演出的时候，其实我看到的是，我觉得苏莹在准备这个角色的时候，一直到上台去演出，一直到上海去演出，其实那整个过程当中，就看到他的转变。他其实，在舞台上面，他看到的是。很多人真的就把他的样子投射在自己的人生当中。嗯，那其实你正在扮演的，你正在做的事情，是你重新的去带给大家那个很美好的时光，就是跟自己最亲密的人、嗯、对自己很爱的人那个相处的时光。我再一次的去感受出来，我并不会告诉你说，就是你的日常生活当中你要爱你的家人，然后你要孝顺会怎么样。可是透过了这样的一个演出的时候，你会发现你自己的价值远远超过于。我到底演得好不好？我到底有没有很专业的去做到演员该做的事情？然后我也觉得，在那一刻，对你来说，对所有的观众来说，对我们所有的伙伴们来说，在那一刻真的都是收获满满，然后最感动的时刻。对，所以就是要跟你说，就是哎、欸，你真的不用担心这件事情，就是你可以把舞台上的你做得很好。其实你在。表演上面，然后跟家人之间的那个连接，反而也因为这件事情有了很多很好玩的过程。比如说，妈妈会担心你，诶、欸，过得好不好？妈妈会希望你可以在表演上面去做什么样的事情？她从一开始可能会觉得担心，或者是在过程当中感到怀疑，渐渐的他变成是支持你。那个支持不只是。跟爸爸去看戏，把手牵起来的那种支持，那个支持是在日常生活当中的关心。然后我就觉得，哇，这个感觉真的是很美好。你有这么支持你的家人，支持你的伙伴，我真的觉得那是一件很令人羡慕的事情。
2: 其实这个造成今天这样子和乐的,的这个状态，<笑>其实我们也是经过非常非常惨烈的命革命
1: ，是。而且
2: 我相信这是所有学艺术的朋友一定一定会遇到的事情。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那我现在回过头，哎、欸，其实我以前很叛逆嘞、欸，因为我妈她也是一个情感丰富的人，你看我就知道了。<笑>所以当两个情感丰富的人这样对杠起来之后，哦，那个真的是天花板会掀掉。那时候我就是敲壳小天后嘛<笑>，一开始就讲到，所以我那时候就是一进了剧团之后，我真的是把所有的心思都放在剧团上，因为我会觉得我现在学的东西不是我以后要做的，但是我现在去剧团的东西是我一辈子要做的事情。
1: 嗯，对
2: ，所以我就是因为这样子，我就三天两头下了课就往剧团跑，甚至有演出的时候就是学校就请假这样子。我妈一开始以为我在玩社团。他觉得哎、欸、有兴趣很好，可是当他发现我开始全心投入的时候，他发现事情好像不太对劲
0: 那还安奈对
2: 啊，而且怎么攻都攻没天啊，<笑>你知道吗？<是>对，所以他后来软的硬的都没办法，之后他就就直接我们就对杠起来。然后那时候因为我们有这样子一个疙瘩在，所以我们生活中大事小事都可以是任何吵架的导火线。嗯、然后一直到有一天，我妈就生气了，说：“要不然你就搬出去住。”我就说：“好。”然后。我说完好之后，我就去马上整理行李，然后我就当天晚上就把我的猫、把我的所有家当全部带走，直接去找我住在外面的租屋的同学。嗯，对，是女的啦。对，<笑>我就当天连夜直接就搬出去，从那一天就没回家了。嗯、然后那一阵子，我爸都是我们的沟通桥梁。对，我记得我爸他有一次台风天，他还特地就是拿了一袋水果，水蜜桃给我，只为了确认就是我在外面有没有住得很好。嗯，对。那我觉得其实回头去看那一段争吵，我会觉得其实父母所担心的事情，反而是我们自己更要担心的
1: 。
2: 嗯，因为父母他们所担心的，你以后会吃不饱，你做这个。会穷忙一辈子，或者怎么样怎么样，这些其实都是很实际，我们未来有可能会遇到的事情。嗯，那只是说我们当初我们一心在追求的时候，我们不会去想说。我们不会去害怕那些事情，嗯，因为我们就觉得我就是要做这些，就是我会面对到的东西，嗯，对。那所以我觉得后来经过很长时间的沟通，包括我觉得有一个很重要的事情要面对家庭革命，就是你必须花时间和耐心去让父母了解你真正在做的是什么事情。嗯，举个例子说，带他们去看你演出的戏，让他们实际的接收到哦，原来舞台剧是这么一回事。那等到他们开始慢慢接受之后，像我妈，她的转变就是，我一开始非常反抗，但我开始了解之后，我会觉得，哎、欸，这件事情蛮有趣的。然后后来他会觉得，哎、欸，站在台上的是我女儿，他觉得我觉得蛮骄傲的。我会邀我朋友一起来看戏。是，对，我觉得让父母了解跟花时间和耐心去面对父母这件事情真的很重要
0: 。嗯，那我就有另外一个问题了，就是呢。从舞台剧的表演者一直到现在，把你的工作定位成一个网红吗
2: ？呃，我们叫做 KOL， 就是呃网络艺人
0: 。嗯，对。那网络艺人的这个工作，嗯、它会不会又是另外一种不同的担心
2: ？对我觉得，其实现在的。这一代的小孩，他们非常非常的幸运，因为他们活在一个随时都可以很轻易被看见的网络时代。嗯哼，但是也因为我们处在这样的时代，所以每个人要继续持续的永久经营，反而是这个时代你要往网络发展最难的一件事情。嗯，这件事情一直是每一个创作者永远要面对的一件事情，嗯、因为。网络它很快速，呃，譬如说每个礼拜都出影片，你的观众才会持续的累积、持续的增加。但是每个礼拜都要出一个东西，它其实像我觉得很有点像是素食产业，嗯，你要快速的去抓到这个礼拜的时事是什么，这个最近大家在讨论的事情是什么。嗯、但是我觉得，与其追求这些潮流，最重要的是还有一件事情是你永远要回归到你自己
0: 本质<級>
2: ，对。因为做网络，以往我们可能都会想说，我想要做什么东西。嗯、但是当今天你是一个公众的网络艺人的时候，你要反过来思考，你要思考的是别人要看的是什么东西。嗯、<哼>所以，呃，创作者永远在在打架。一件事情是，我自己本职我想做的，跟别人想看的，我要怎么把它融合在一起？嗯，如果你只做别人要看的，而永远不考虑自己要做的，那没办法长远，因为你有一天一定会累。嗯，就是别人想看，不一定是我想做的，所以我一直在思考着怎么把两件事情融合在一起。譬如说我出了那个职人系列，嗯，我就觉得，哎、欸，它可以结合我的戏剧元素，嗯，然后我可以用很浮夸的方式去呈现，我自己也很舒压以外，这个产业的人，这个职业人看到他也会觉得很舒压。是啊，是啊。对，我觉得最重要的出发思考点是这个。
0: 嗯，真的，因为现在在网络上面很多的媒体的取得非常的容易。那其实我可以随时的暂停，我可以随时的把它就是关掉，然后我去选下一个人，因为有这么多的选择可以给我。可是我为什么我要对你的频道？我为什么要对于你？表示我的忠诚，一定是因为你有吸引我的地方。那这个吸引人的地方到底在哪里？我觉得每一个网络红人来说，每一个网络艺人，或或者是在各行各业的伙伴，其实都一样，就是我们到底在做一件什么样的事情？我是要做给别人看的，还是做我真的喜欢，然后想要跟别人分享的东西？我觉得那很重要。比如说我们在呃写剧本的时候，又或者是在写一个想法的时候，把它写成大纲，然后我就常常会告诉我自己说。这不是我自己在把我自己心里面的想法把它写下来，而是我要让别人来读这些文字的时候，我知道你想要表达的是什么，我可以看到的东西是什么。所以我就觉得说，哎、欸，其实透过了这样的一个分享，我相信有很多想要走到网络里面，然后成为网络艺人的伙伴们，你应该会更清楚地知道说自己应该要从哪一个方向迈进。那。最后，我想要来聊的是这本书，因为刚刚其实我们在聊的内容都跟这本书很有关系。我觉得在当时候我有这个机会帮你写这个序的时候，然后我有抢先的去看到了这本书的这个过程里面，然后我就觉得哇，好特别，因为我看到了一个人从小时候的喜欢到。长大中间的这个挣扎的过程，一直到呃有机会可以把这个把自己的想法变成文字，然后跟大家来分享这个过程。然后真的很推荐大家可以来看看这本书，就是你可以知道一个喜欢表演的人要怎么样真的找到一个属于自己的舞台。那我相信你在写这本书的时候也经历了很多很不一样的过程吧
2: ？我真的不知道自己怎
0: 么写完的。<笑>那你是怎么样去把这件事情？你要重新的去回忆这一切。
2: 我一开始觉得这件事情不难，我就想说，我就把大纲列出来，我就呃把我的人生分成四个阶段，从接触，然后学习，然后到开始演出，到真的成为这个圈子职业的演员。嗯、我把它分成这四个阶段，我想说，哎、欸，我分完之后，我只要按照我的记忆去写就好了。可是真的写下去的时候不行哎、欸，因为。你在挖掘你过去所有的事情，嗯、然后我甚至就是有几个篇章，我自己就是在挖掘的时候，然后把它写写写完之后，我、哦、真的没办法，我打给我老公哭，对，嗯、对，因为我会觉得，当你真的去挖掘这些事情的时候，你要把你所有的真实面完全的写进到这本书里面的时候，嗯、它其实是需要勇气去挖掘自己。
0: 而且，真的在很多的时候，你想想看，如果你自己在走过了这些伤痛之后，走回来面对那个不堪的那一段岁月的时候，你要怎么样去面对它？那那也很危险的，因为你可能走过去了
2: ，或是可能写了不该写的东西，<笑>或者
0: 是你就再一次的调回到原本的那个深渊里头去。对，對所以我觉得，其实，在这个过程里头，它不只是帮助了所有喜欢你的朋友，或者是想要走表演的朋友，其实它也帮助了你自己，重新的去面对你自己这一路走过来的历程。对，那也还好，就是哎、欸，在。今天我们还有机会访问到你，没有因为写这个书，没有因为写这个书，然后就陷陷入了那个泥沼当中。我觉得那是一个真的是很开心、很感动的一件事情，因为我觉得看到了这本书的完成，然后我也看到了这一个人他从一开始的那种懵懂无知，一直到现在走到了这样子的一个过程
2: 。其实，在写这本书的时候，我觉得我自己在表演这一圈，我绕了很大一条路。嗯，因为我觉得我是一直在追求表演，但是我一直觉得不知道用什么样的方法去行销自己，或者是说，月底去台北就是绕了一圈，
1: 然后绕
2: 了很多路，然后所以现在这所有的每一篇章节，我都会以现在的身份去把这些故事写出来之后，会整理出一段，我在这段经历当中，我如果再一次跟自己讲，我会说什么话。所以，我希望大家在追求所有表演过程的人，在看到这本书的时候，可以从我过去的经历里面马上得到我这个困难的精华，就是我学到了什么事情。所以，大家追求的同时，不用跟我一样，就是绕了那么远的路。
0: 今天呢，真的是很谢谢苏颖来跟我们分享，是就是呢，她在表演上面，从一开始的喜欢，一直到中间的奋斗，一直到现在跟大家一起来侃侃而谈的这些过程
2: 。嗯，希望我的故事可以帮助到每一个需要帮助到的人。
0: 那么呢，今天真的很谢谢苏颖来到我们的节目当中，然后来跟我们的人生小剧场的伙伴们一起来分享，很谢谢你，谢
2: 谢大家，请大家准时收听人生小剧场，
0: 谢谢。那人生小剧场的伙伴们，我们就。下周见喽，
2: 拜拜。